0: 第二生命的线索，泰格马克提出的仅用 DNA 编码来实现人的远程传输和复制的低技术含量路线，的确非常诱人。毫无疑问 ，DNA 本质上就是一种数字编码。要描述人类 DNA 分子，满打满算两个 G 的数据就够了。相比之下，我用来写作书稿的笔记本电脑的内存，大约是人类 DNA 分子数据体量的500倍。两个 G 的数据真的不算多，准确无误的传输两个 G 的数据是一件很容易的事，即便要跨越很远的距离，甚至是跨越太阳系并以光速传输。不过，生物学的研究成果尚未表明这种方式适用于远程传输人类。如今健在的每一个人都身处一个可以上溯几十亿年的连续不断的模拟生物过程的终点。我们容易倾向于将这一连续的过程按照代际分割出若干次离散的跃进，每两次跃进之间交换的信息都完整蕴藏在 DNA 之中。但这种打破连续时间线的方式，无论是从物理角度还是从生物角度来看，都缺乏依据。诚然，我是不同于我父母的独立认知个体，但构成我的大脑。我的身体和我的自我的生物过程可以不间断地追溯到现在这个我还不存在的四十亿年前。诚然，在这一连续过程中的无数次精子和卵子的结合，每一次都意义重大。但在此之上，如果没有供受今晚着床和发育的子宫，没有父母的呵护，无论多少次受精也孕育不出现在的我。将时间往回推，现在维系我生命的这个过程曾经要简单的多。不过是单细胞生物体的不断分裂，而在往前追溯，呃，我们就无法确知了。但我们可以猜想，在很久以前的某个特定时刻，一堆拥有自我维持能力的化学物质成型，并开始自我复制，开启了那个从未停止，直到这一刻还在我体内进行的过程。请不要误会我的意思，我并没有诉诸神秘主义，我真切的知道。单纯依靠物理过程和生理过程就可以合成人类，我怎么知道的？因为我就是这样诞生的。我之所以降生在这个世界上，并不是遵照了某个神秘神奇的旨意，而是纯粹的物理过程和生理过程的结果。我在，故我可以被合成，但这并不意味着我只需两个 G 的数据就能被合成。四十亿年的漫长进化，才造就了今日之我。只要有了合适的科技，相信这个过程可以被大大缩短。但即便如此，恐怕区区两个 G 的数据还是远远不够。长达四十亿年持续不断的生物线索，究竟蕴含着多少信息？除 DNA 之外，环境因素对我究竟有多大的影响？这些辅助信息中有多少对创造一个人来说必不可少？又有多少能表示为数字形式？这条绵延不断的生物线索使我们得以获取 DNA 序列之外的可以代际传递的信息。生物学家用表观遗传学这个词指代对于未在 DNA 序列中表达却可以通过其他机制在代与代之间传递的可遗传特性的研究。当代学界认为，这些机制对有机体的性状表现有着显著的影响。发育因素和环境因素的影响同样重大，有时甚至强过基因的影响。美国遗传学家、现代群体遗传学创始人之一修厄尔赖特最早就此提出了有力证据。20世纪初期，当时正在美国农业部工作的赖特尝试培育出一批毛色统一为白色或彩色的豚鼠，他发现，即便是经过集中的近亲交配。实验种群中各只豚鼠的毛色仍然差异巨大，这与经典的孟德尔遗传理论的预测相悖。赖特提出了一种巧妙的可以量化基因和发育因素相对影响力的方法，并由此发现，实验种群个体之间毛色的差异有 58% 可以归结为发育因素，只有 42% 来自基因。这项开创性的成果不仅极大影响了我们对遗传的理解。也显著改变了我们建立因果关系模型的方式。就本章的内容而言，外特的实验结论清楚地表明，遗传编码并不包含决定有机体性状的全部信息。我并不是要贬低 DNA 的重要性。我们已经具备了组装 DNA 分子的技术，毕竟它只有两个 G 的代码。我们也有能力在 DNA 分子的基础上合成生命体。我们成功克隆过绵羊。也制造过全新的植物和微生物物种，但我们所创造的每个有生命的动物，其生长发育都离不开预先存在的生理机制。因此，即便是人工合成程度最高的动物，实际上也站在那条始于原始汤、绵延四十亿年的生物进程脉络的终点。我们根本不知道这个漫长的过程究竟承载了多少信息，但我们基本可以确定。那远远不止两个 G。套用香农的理论，如果用比特或者字节来衡量，那么复制我所需的信息可能是无限的。香农在论文中明确区分了包含的信息与传输的信息。他指出，通过不完美性到能够传输的信息，如果用比特或者字节来衡量的话，总是有限的。但这并不意味着事物包含的信息也是有限的。